0: damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast dem Podcast zu Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Piers Sauer. ich bin Gründer von Ruach Jetzt und normalerweise unterhalte ich mich in diesem Podcast einmal die Woche mit jemanden aus dem Bereich Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Nur jetzt kommen Ferien und danach haben wir die Anfragen rausgeschickt für ganz, ganz viele Neue tolle Gäste, aber ich dachte mir, wir überbrücken die Ferienzeit zwischen den Jahren mal für ein paar Sonderfolgen und schauen uns an in dieser Folge, was müsste eigentlich eine Gemeinde, eine Pfarrei machen für eine perfekte Kommunikationsstrategie 2024. Genau, also was heißt perfekt? Ne, Wir schauen so ein bisschen vor allen Dingen auf den Fokus Social Media und digitale Kommunikationskanäle. Zu der Notwendigkeit von Kommunikationskanälen im digitalen Raum habe ich ja, glaube ich, schon mal in der Summer School ein bisschen drüber geschnackt. Und wen das allgemein interessiert und wer sich darin bilden will und tiefer einsteigen will, dem sei an dieser Stelle auch nochmal. Kleine Eigenwerbung unserer Academy ans Herz gelegt. Unter Academy, englische Schreibweise, oder auch glaube ich unter Ruach.academy äh, findet ihr unser. Ihre E-Learning-Plattform mit Einsteigerkursen zu TikTok, Instagram, mit den ganzen Vertiefungskursen ähm, zu dem, was auch in der Summer School äh, ihr mitbekommen habt. Also wenn ihr euch zum Thema ähm, digitale Kommunikation oder Kommunikation in einem digitalen Zeitalter informieren möchtet, dann ist das ein perfekter Ort dazu aber ich dachte mir, am Ende des Jahres ähm, schauen wir doch mal darauf, was wären denn eigentlich meiner Meinung nach so eine gute an äh, gute Kommunikationsstrategie? Also, wie würde ich sie aufbauen und grob skizzieren? Klar, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf eure Situation an und wo ihr gerade steht und was für euch relevant ist, was hier Ressourcen ihr habt. Ne? Ich kann euch immer empfehlen, arbeitet mit dem goldenen Zirkel, also fragt euch erstmal, wieso, also warum wollt ihr überhaupt kommunizieren, was der Sinn und Zweck, was habt ihr anzubieten, was könnt ihr vielleicht, was andere Leute nicht können. All das ist super wichtig, um nachher Inhalte zu bauen, aber ähm, hier wollte dachte ich mir, baue ich mal so grobe, grobe Struktur rein und gebe euch mal so einen Anhaltspunkt, wonach ich mich orientieren würde. Ganz allgemein gesprochen würde ich meine Kommunikation auf drei Bereiche setzen. Und zwar einmal, was, schafft, was bringt mir Reichweite, was sorgt für Informationen und leitet die auch weiter und was sorgt für Bindung. Reichweite ist relevant, wenn ich Leute erreichen möchte. Also ich kann natürlich auch auf Kanäle bauen, die Leute nur mitbekommen, wenn sie bei mir sind. Aber das sorgt halt nicht dafür, dass mehr Leute meine Sachen mitbekommen. Und wenn ich auf die Situation von Vereinen und Gemeinden drauf schaue, dann ist ja nicht deren Problem, dass sie massiv überfüllte Veranstaltungen haben oder dass sie eine Sättigung haben von den Leuten, die ihre Sachen wissen, sondern oft ist es ja auch so, dass gute Sachen gar nicht ankommen, weil sie einfach keinen Verteilweg haben. Also bräuchten wir auf jeden Fall Kanäle, die für Reichweite sorgen. Klassischerweise sind dafür Social-Media-Präsenzen halt das A und O, ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch in der Summer School, da habe ich euch mal darüber erzählt, was Push- und Pull-Kommunikation ist. Push Vereinfacht gesagt, Pull-Kommunikation sind Kanäle, wo sich der Nutzer, die Nutzerin Informationen zieht. Also wenn ich auf Google drauf gehe, dann ziehe ich mir die Informationen. Ich besuche Tagesschau, um mir die News zu ziehen. Ich gehe auf Süddeutsche oder whatever, spiele online, um mir die Informationen zu holen. Ich gehe auf chefkoch.de, um mir die Rezepte zu holen. Also ich, ich suche das aktiv eigentlich auf. Ähm, auch nochmal, da kommen wir nach hat zur Informationen nochmal näher drauf, aber es sei jetzt auch schon mal gesagt. Wichtiger Merksatz da ist, Menschen suchen nicht jemanden, der ihnen das Problem löst, sondern Menschen suchen einen Problemlöser. Okay? Aber wir suchen Push-Kanäle, wenn wir Reichweite machen wollen. Weil was, was machen Push-Kanäle? Push-Kanäle sorgen dafür, dass Inhalte, die ich habe, in die Sichtweite der potenziellen Nutzerinnen und Nutzern gespielt wird. Ja, Die Inhalte, die die Nutzer suchen nicht die Inhalte, sondern die Inhalte suchen die Nutzer. Und dafür sind halt algorithmusgetriebene Plattformen super wichtig. Und dazu gehört auch Social Media. Ne? Also irgendeinen ähm, Reichweitenkanal zu setzen, der dafür sorgt, dass ähm, dass es halt rausgeht. Okay, Also wenn ich einen Push-Kanal bediene, dann mache ich das so, dass ich versuche, den Inhalt so gut wie möglich zu gestalten, weil dann die Social Media Plattform anfängt, den Inhalt zu pushen. Das wäre natürlich genial, oder? Denn die Verbreitung der Inhalte übernimmt ja quasi die Plattform. Ja, man muss nur dafür sorgen, dass es gut wird. Das ist natürlich super, also das ist jetzt nicht super einfach, ne? Das muss man sich schon dran arbeiten. Deswegen würde ich auch sagen, konzentriert euch auf eine Social-Media-Plattform. Und wenn man im Mix von Social-Media-Moment im Moment guckt, auf welche würde ich mich spezialisieren, dann würde ich sagen Instagram. Jetzt nicht nur, weil Instagram irgendwie so eine hippe Plattform ist, so, sondern auch, wenn man sich die ADZF Online-Studie anguckt, da gibt es eine ganz interessante Frage und das ist die eine Insel-Frage. Ne? Welche Social-Media-Plattform würdest du auf eine Insel mit nehmen. Und man sieht, dass Instagram sich immer mehr als die Mainstream-Social-Media-Plattform profiliert, das, was vielleicht davor noch Facebook war. Und Instagram bietet auch die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Formate zu machen, vom Videoformat, Bildformat etc. Der Nachteil natürlich von Instagram ist, dass sich diese Plattform etabliert und Etablierte Plattformen sorgen auch immer für eine Professionalisierung und eine Professionalisierung sorgt dafür, dass man viel schlechter wächst, wenn man nicht in dem gleichen Maßen professionell Content macht. Ist von, der, vom, von dem System her eigentlich relativ logisch, Nutzerinnen und Nutzer haben ja nicht mehr Zeit auf der Plattform, nur weil es mehr Leute gibt, die Inhalte machen. Die haben immer genau gleich viel Zeit. Und in den letzten Jahren ist Instagram halt noch super stark gewachsen. Und das hat dafür gesorgt, dass es immer mehr Nutzer mit Aufmerksamkeit, mit freier Aufmerksamkeit gab. Und dadurch ist man relativ gut gewachsen, ne? auch parallel auch zu dem Nutzerwachstum von Instagram. Jetzt wächst Instagram etablierter und auch bei in Nutzerschichten, die jetzt nicht so aktiv Instagram nutzen. Also meine Mama hat auch Instagram, die hat einen Account, die folgt auch Leuten, aber die nutzt es halt nicht in dem Maße, wie keine Ahnung, ich Instagram nutze oder eine, einige andere. Und, so. und das heißt aber, um die nicht mehr so stark steigende Anzahl der Nutzerinnen, die aktiv konsumieren, buhlen sich immer mehr CreatorInnen mit immer professionelleren Content. so Und das macht die Sache schwieriger. Nicht unmöglich, aber schwierig. Wo auch wir setzen solltet, wenn ihr auf Instagram geht, schaut auf jeden Fall, dass ihr ein Mix macht aus Karussell-Posts, und Reels. Einzelne Post, naja, sie können funktionieren auch nicht. Auch da nochmal, Qualität ist halt das Allerentscheidendste. Ne? Überlegt euch, was ist das Thema, was wir als Gemeinde und Pfarrei besonders gut spielen können? Ist das was Lokales? Ist das was Überlokales? Wo, wo drin sind wir stark? Und wir versuchen, das zu binden. Weil was Instagram auf jeden Fall immer noch gut kann, ist eine Community-Plattform sein. Es gibt eigentlich keine andere Social-Media-Plattform, die so gut Community setzt. Und Community wird bei Instagram vom Algorithmus enorm belohnt. Also wenn ihr mit Leuten schreibt, wenn ihr bei Leuten kommentiert, wenn Leute bei euch kommentieren und interagieren, dann belohnt das der Instagram-Algorithmus überproportional. Ähm deswegen, äh, Instagram, eine gute Wahl. Schaut Videos, Reels machen, wenn ihr dafür einen Kurs sucht, findet ihr den bald auch bei uns in der Academy. Aber ähm, Klassiker würde ich sagen, äh, schaut euch vor allen Dingen andere an, was euch gefällt und macht Sachen noch nach vom Stil. Ne? Also ihr müsst ja nicht inhaltlich eins zu eins, aber was bei anderen funktioniert, vom Stil, von der Methodik, wird wahrscheinlich auch bei euch funktionieren. Dann, was ihr auf jeden Fall auch machen könnt, ist, versucht euch zu verpartnern mit anderen Leuten, die dann auf eure Sachen hinweisen. Also gerade wenn ihr bei Instagram ist, ich weiß nicht, ob es vielleicht lokale Menschen gibt, die ein ganz gutes Profil haben. Manchmal sind das Gastronomen oder aus unterschiedlichen Art und Weisen Leute und ich ich glaube, dass ist das Darf man nicht unterschätzen, ne? dass die das einen noch pushen. Gibt es vielleicht eine Lokalzeitung oder lokale Sache auf Instagram, die aktiv ist? Sucht nicht Leute, die ihr aus der anderen Welt kanntet und dann versucht ihr, die irgendwie wieder reinzubekommen, sondern sucht Leute, die ganz nativ auf der Plattform unterwegs sind. Ne? Influencer so in den der kam und versucht mit denen Beiträge zu machen und die zur Kooperation zu bringen. Genau das Gleiche wäre auch, wenn ihr als Reichweitenkanal einen Podcast bauen würdet. Wir haben bei uns im Magazin. In den Artikel, wie kann man Podcasts für Kirchengemeinden nutzen? Und ihr könnt auch, wenn ihr es schafft, ein Thema zu machen, zum Beispiel die Vernetzung auf der lokalen Ebene, ganz gut den Podcast als Reichweiten- und Netzwerktool nutzen. Ne? Also anstatt, dass ihr nämlich den Leuten sagt, ach komm, wir lassen mal reden, ladet sie doch in einen Podcast ein, könnt ihr mit denen über Lokalthemen reden, das wird woanders wahrscheinlich nicht abgedeckt. Ihr bekommt Reichweite, weil euer Gast, eure Gästin den Podcast teilt und ihr bekommt Einblicke in das Sozialleben, in eurem Umfeld, was was euch ja auch so ein bisschen hilft bei der ähm, Arbeit, oder? Es gibt so, ähm, es gibt einen Podcast an der A, der heißt A und Ohr, äh, der hat so einen Ansatz äh, mal probiert. Äh, genau, also überlegt euch das, was ähm, könnte man machen? Ja, also Reich Kanäle mit Reichweiten schaffen, erster Punkt, eine Social Media Präsenz aufbauen. Partnerschaften suchen mit lokalen Akteuren und eventuell, wenn ihr wollt, einen Podcast als Reichweite. Das Geile am Podcast ist ja auch, der ist super günstig zu produzieren. Ne? Also ihr braucht im Prinzip nur zwei Mikrofone, eine Aufnahmesache und dann ist der schon fast fertig. So, Also günstiger bekommt ihr eigentlich kein qualitativ hochwertiges Medium hin und darüber habt ihr eigentlich auch eine loyale Nutzerschaft. Kommen wir zum zweiten Teil und das ist Information. Also Information ist mehr im Bereich vom Pull. Ne? Also wenn Leute euch suchen und was von euch wollen, dann sollen die euch ja auch finden. Klassischerweise wäre das im Bereich von Kasualien und Sakramenten oder auch den Gottesdienstzeiten ja Wann ist der Weihnachtsgottesdienst oder so jetzt nochmal aktuell gewesen? Oder wie kann ich mein Kind taufen? Taufen in Piep up 1000 So. Und dann müsst ihr eigentlich gut draufkommen Und das bedeutet vor allen Dingen erstmal eine ordentliche Homepage bauen. Das A und O. Und damit auch ähm, in die Leiste reinzugucken und zu sehen, weswegen kommen denn Leute auf unsere Homepage? Was was wäre der Grund? Und dann nicht so eine große Abhandlung über Kasualien zu setzen, sondern zu sagen, hier zu Taufanmeldung. Ne? Also direkt persönlichen Kontakt herstellen zu versuchen. So, ähm, das wäre mir sehr wichtig und überprüft das mal. Also eure Homepage, gibt eure Homepage die Informationslage ab, die die Leute vielleicht wollen. Der zweite Part ist, ihr könnt natürlich auch für die weitere Information klar, euren Podcast-Channel nutzen. Ihr könnt jetzt quasi so ein Update geben, also warum den Fahrbrief, wenn man ihn nicht auch vorlesen kann. Das wäre je nach Zielgruppe vielleicht auch sinnvoll. Aber ihr könnt auch nochmal, anstatt einen Fahrbrief auszugeben, das in ein Newsletter-Format packen. Auch da gibt es Gute Beispiele, wie sowas funktioniert. Churchdesk hat dazu letztens noch mal eine White Paper rausgegeben zu Thema Newsletter und Gemeindearbeit und da auch noch mal aufgezeigt, naja, allein dieses, du bekommst eine E-Mail, wenn Veranstaltungen da sind und du hast dich vorher halt eingetragen, dass du diese Veranstaltung gut findest. Keine Ahnung, Orgelkonzerte oder äh, whatever, Bibliodrama-Treffen und so. Oder auch, du bekommst den Fahrbrief nicht ausgedruckt mal rein, sondern auch in dein E-Mail-Postfach. Auch hier zählt natürlich Qualität. Ähm, Klar. Aber es ist ein so, es ist ein so kostengünstiger. Kanal und überlegt mal, Adressen einsammeln geht auch so einfach. Ihr könnt halt bei jeder Veranstaltung danach einen Zettel hinlegen und sagt hey, wenn dich mehr von diesen Veranstaltungen interessieren, trag doch hier deine E-Mail-Adresse ein. Und wenn es nur zehn Leute sind, ist es doch egal, aber dann erreicht ihr genau diese zehn Leute wieder und könnt sie informieren mit etwas, was die genau wollen. Ne? Oder überlegt euch, wenn ihr sagt, wir machen einen eigenen Newsletter für Taufeltern oder so, oder wir... Dann fragen wir nach der Taufe, hey, können wir euch weiter kontaktieren? Gibt mal eure E-Mail-Adresse und dann automatisiert man das, dass die einmal im Jahr eine Erinnerung an ihren Tauftrag bekommen oder so. Ne? Informationen. Informationen wieder verbreiten, ansprechbar sein, genau. Und was man natürlich auch machen könnte, überlegt mal, man hat ja ganz viele Angebote und diese Angebote sind ja sehr verdeckt. Man muss in dieses Pfarrheim kommen oder ins Gemeindehaus und so. Warum nicht auch mal ausprobieren, ob es nicht sowas auch wie Online-Angebote für halt das große Territorium ist, ne? Ähm, was man sich vielleicht mal abends auf der Couch angucken kann, wenn es um spannende Themen geht. ne? So Weihnachtsgottesdienst zu Hause vorbereiten oder Adventszeit gestalten oder so. Überlegt mal, ob ihr vielleicht auch Informationsveranstaltungen irgendwie ins Digitale reinbringt, dass die Leute eure Kompetenzen kennenlernen. Und der dritte Part, auf den wir gucken sollten, wäre die Bindung. Das ist im Bereich von Community-Bildung nicht unerheblich. Also zu schaffen, Kanäle zu schaffen, die dafür sorgen, dass ich mit meiner Zielgruppe, mit einer, meiner Gemeinde in Verbindung bleibe, unter Stärk mache. Also a zum einen z auch da Instagram, wenn es sich als Main-Plattform weiterentwickelt, da das nicht nur nutzen als einseitiger Posting-Kanal, sondern als aktiver Kommunikationskanal. Ne? Äh, Immer, wo es geht, mal schauen, dass man äh, die Möglichkeit hat, in Kontakt zu treten auf der Homepage, wenn es nur ein Chatformular ist oder ein Kontaktformular, ne, wo man sagen kann, hey, guck mal, hier ist es. Vielleicht auch ein berufliches WhatsApp-Handy, äh, was durchläuft oder eine andere Nummer, die durchläuft. Ne? Es gibt ja so Notfalltelefone. Warum nicht auch ein pastorales Kontakttelefon aufbauen? Also dafür sorgen, dass man erreichbar ist, weil das Bindung aufbaut. Bindung baut auch auf, wenn man persönlich wird. Ne? Also Instagram-Kanäle wissen wir ja schon lange, die funktionieren ja, weil die Leute auch was von sich zeigen und darüber berichten. Also wenn ihr Kanäle bespielt, ob das der Newsletter ist, der Podcast, die Homepage etc. Schaut mal, ob ihr es persönlich hinbekommt. Schaut mal, ob ihr ein kurzes Video aufnimmt. Hey, ähm, du interessierst dich für Taufe. Ich erkläre dir jetzt noch mal in fünf Minuten, was die Taufe bei uns bedeutet. So, das ist sowas ist einmal aufgenommen, hilft enorm, weil die Leute ein Gesicht dazu bekommen. Die bekommen Duktus mit, wie die Leute sprechen etc. Ne? Ähm, ihr könnt auch probieren, ob sowas wie Meetups funktionieren. ne? So also kleine Kaffeetreffen, gerade wenn ihr eine Zielgruppe habt, die unter Vereinsamung leidet, nochmal zu überlegen, gibt es vielleicht etwas, was ich denen anbieten kann, um die zu connecten untereinander ne? oder in Kontakt zu kommen. Und auch, was auch nicht zu beachten ist, sind Dankeschön-Kampagnen. Also, wenn ihr E-Mail-Newsletter eingesammelt habt, ne, oder aus anderen Gründen Kontakt habt, so auch den Leuten mal Dankeschön sagen und denen das Gefühl geben, dass die nicht nur, dass sie nicht nur gebetsvieh sind, sondern dass es euch sehr wertvoll ist, dass die Leute da sind. Das klingt so banal, ne? aber ich weiß nicht, wie oft habt ihr von eurer Kirchengemeinde mal ein Dankeschön bekommen? Also, ich weiß nicht, ich es noch nicht bekommen. Schön, dass du da bist oder so. Das äh, wäre schon was. Bindung wird erhöht, wenn die Leute merken, dass sie gesehen werden und dass sie wahrgenommen werden. Okay? Mhm. Und ihr seht, das sind alles keine, das sind alles keine Magietricks, das ist, ist nichts, was man nicht machen kann. Ne? Aber ich glaube, so das nochmal abzuklopfen. Auch den Kanäle, die ihr jetzt habt im Moment, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, klopft die mal ab welche helfen mir bei Reichweite, welche helfen mir bei Informationen und welche helfen mir bei Bindungen und kategorisiert die mal ne, und schaut mal drauf, ähm, in welchen Bereichen ihr vielleicht schon sehr stark seid und in welchen Bereichen ihr vielleicht noch Nachholbedarf habt oder so. Und äh, wenn ihr da Hilfe braucht, dann schreibt mir doch einfach gerne, wir beraten natürlich auch, ich gebe euch auch gerne erste Einschätzung per Mail. Oder schaut auf der Akademie vorbei oder hört in der Summer School nach. Äh, hier gibt es ja genügend genügend Stuff, der Einzelaspekte davon bearbeitet hat. Ich hoffe, euch die hat die kleine Feiertagsfolge gefallen. Ich wünsche euch äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns äh, sehr bald schon wieder mit Gästen zurück. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.